0: Vítejte u dalších milníků a vzpomínek na naše mládí a jak už dneska vidíte, tak jsme tady v trošku jiném složení. Je
1: hmm, to trošku mrzí, zdar. No. Protože jsem doufal, že tady budu s mistrem hladem, že budu jenom, uh, pozval na Matrix, protože víš, že je to vlastně docela moje srdcovka. Uh, doufal jsem, že budu ještě tady s mistrem hladem, budeme tady ve třech a budu jenom přisypávat ty burmoty a tu věcnou, tu věcnou nějakou základnu odmakáte vy, ale...
0: No naopak, on chtěl ti dát prostor.
1: Super. Chtěl by si se předlet. Strašně nadšený, protože lidi jsou zvyklí na něj a já tady teďka budu vypadat jako, že jsem můžl les do zelí. Každopádně to chápu z toho důvodu, že mistr to zas tak nemiluje.
0: No, vypadá to, že ne. Já jsem si vždycky říkal, že na ty jednich se shodneme asi jako jo v těch... To respektu, respektuje,
1: ale nemiluje. No,
0: ale my dva jsme, myslím, muži na správném místě, protože já jsem z toho tenkrát byl vykolený, tenkrát v, v necelých 18. tak to programování byla moje vášeň a když to přišlo do kin, tak jsem byl tím naprosto nepolíbený, protože ty kampaně tenkrát samozřejmě v offline světě, internet byl teprve v plenkách, tak nás to zasahlo, myslím, docela nepřipravené.
1: Mm, nás to zasahlo, těchce nepřipravený. Ten film šel, myslím, do amerických kin v Dubnu, u nás se objevil až v srpnu. Hmm? Ty víš přesně kdy, ne?
0: No, byl, byla tam nějaká asi šestiměsíční mezera, ale opravdu lidi tenkrát kromě časopisů a nějakých, jako byly nějaký diskmagy, jako klan. Mám pocit, že tenkrát se tam objevila nějaká zmínka a byl to nějaké jako podivná sci matrix a na ukázky se mi líbily, ale nedokázal jsem naprosto jako pojmout toho všeho, co se na nás chystá.
1: Hmm. Tak uh... Trailer, že ho jsem viděl dvakrát za měsíc, když jsem šel na něco do Kydala brněnského, už tam jsem si říkal, ty vole, co to je? To je neuvěřitelný náser. Prostě když tam byl nějaký ten náznak toho baletajmu, nebo když se, když tam najíždějí ty obrovský regály těch zbraní, tak jsem si říkal, ty vole, tak tohle je opravdu masakra. A pak, když. Přišla domů časopis cinema, který jsem tehdy rozhotal a měl takovou tu jakoby světle-modrou obálku úplně zářivé barvy a úplně jakoby výstřední nějaký e, ksichty e, s černýma brejlema. Tak jsem si říkal, hm, to vypadá na hodně masakrání záležitost, že jo? Pak jsem to otevřel tam v obrovská recenze, úplně rozjuchaná, nadšená. E, Františka Fuky za 100%, který to myslím uzavíral vědou vždycky jsem snil o tom, že jednou vznikne film jako Matrix, což vlastně přesně rozhoduje v tom, co říkal, že? že to bylo nějaké splnění snů těch geeků o tom, že když budou uh, své šedé životy trávit u klávesnic uh, a hekovat uh, místní pobočky drubežáren, tak stejně se do nich jednou zamiluje latexovácek z Bomba a oni změní svět.
0: know why you hardly sleep why you live alone and why night after night you sit at your computer you're looking for him you know because i was once looking for the same thing and when he found me he told me i wasn't really looking for him i was looking for an answer Jo, tenkrát mám pocit, že jsem to vnímal na tu první signální, ale dneska jsme tady po 20 letech a ty přesahy, které se tam vršejí, těch obrovských množství, já tady mám vytištěný čtyři stránky poznámek, mohli bychom tu tři čtvrtě hodinu odbít tím, že budeme jenom číst tu trivy a tu samotnou genezy. Ale stejně důležitý a zajímavý je podívat se za tím, co všechno nám, i kinematografii, ten Matrix dal. Protože spousta věcí, které se za těch posledních 20 let stala standardem, tak se dá vystopovat sem do roku 99. A je to zajímavé, že ta sezóna hlavně to léto, bylo docela nabitý. Tam byla mumie, Matrix, pak samozřejmě Star Wars epizoda 1, velko návrat k vězdným válkám a to byla mnohem větší událost než tohle že jo, nakonec je taková hezká ironie, že ten Matrix všem vyfouknul vítr z plachy. a zatímco na Star Wars dneska koukáme spíš skrz prsty a už tenkrát tomu Hodně kritika prsty. tenkrát tomu kritika právě kvůli tomu Džar a dalším aspektům docela nakládala tak ten Matrix zakončil tu sezónu jako ten miláček
1: hmm. tak to byl taky film, který měl obrovskou šeptandu že jo, to prostě se e, říkalo, že, jo, že na to každý musí jít, že je to prostě naprosto výjimečný podčin. V podstatě hned se to prohlásil za revoluční dílo, samozřejmě skrze ten Ballet Time, který je e, pokroková, naprosto revoluční, triková technologie, která umožnila, aby ty kamery lítaly a e, ty záběry prostě byly digitálně, takhle velkorysí a originální. jsme si
0: potom v těch následujících letech.
1: Přesně tak, ale i díky těm dalším aspektům, to znamená tomu, jak je tam zvládnutý akční řemeslo, jak to vlastně rezonuje, co se myšlenek, prostě vše hnedka bylo v podstatě jasný, že je to nějaký revoluční počin v té kinematografii a v podstatě všichni i ty, co ten moc neměli rádi se zhodli, že je to prostě mýho ník.
2: What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? This can't be. Be what? Be real? It's going into replication.
0: Hey, boss, still nothing. Let's go. go. A <laughs> ti prostě trio postav oblečených velmi stylově s divnýma slunečníma brailema, divnýma telefonama. Byl to film, který udal trendy i v té módě, což když se podíváme do historie, tak ano, najdeme nátělník Jamesa Deana, možná třeba nějakých z vůjových filmů. Ale tohle byla vizuální poetika, která se opravdu potom promítla na několik let do filmů, seriálů reklam, bylo to úplně všude.
1: Já jsem ten film byděl na jsem měl na před 10 dnama, na Mana Nova cinema, ani dubbing k tomu moc neubral. A právě jsem si říkal, jakoby, že je nejen výjimečná to obrazový pojetí, ta výtvarná stránka, která je vypůvírovaná. Ta vize je vlastně tehdy nebyla moc jako takhle zmotněná, vlastně nebyla nikdy zmotněná v takové šíři na tom plátně. Ale i když se podíváš na ty postavy, přesně jak jsou třeba učesaný, na to, jak jsou divně vohátlí, prostě v kontextu normálního normálního, jakoby běžného lidského života, tak tam se fakt jako propisuje, až se jim heterosexuální diváci vlastně v diskuzích třeba smějou, že prostě jsou sourozenci vachovští změnili pohlaví a že jsou teda jakoby divný, když jsou to ty... ty transgender tvůrci, že je to prostě sranda, že jsou tečka vlastně ženský, tak vlastně na tom Matrixu je vidět, že opravdu tady ta jakoby sexualita, to jiný vnímání a vidění světa, ta jiná jakoby senzitivita k, zrovna k té módě, vedly k tomu, že ten Matrix prostě ty jeho postavy jsou boháklý úplně jinak. A je to ten výjimečný případ, kdy to opravdu dokonale trefilo tu dobu ve smyslu, že se to mohl stát ten trendsetter, hmm. že se ně pak všichni mohli inspirovat, že vidíš, že oni dělali v Jupiterovi a ve Speed Racerovi taky šílené divočiny, ale už to byly spíš nějaké anomálie a výstřelky, které se třeba úplně nechytly, zatímco tady to prostě dokonale padlo. A já zrovna, když mám dneska to tričko Davida Bowieho, tak že jo, na něm to taky vidíš. Hmm. Řešilo se, jestli je gay, jestli je bisexuální, ale ty věci, který na sebe oblíkal, a to, jaký měl klipy, to, jaký měl prostě konceptní výstupy, tak vlastně ovlivnilo WoW třeba celou tu pop music a módu s tím, jakým žádný jiný hudebník v podstatě to skoro jako nezvládl. Hmm.
0: Je to fakt, částečně si myslím, že za tím úspěchem stojí i to, že to byl studiový film, byl to jejich první velký film, takže ještě pořád museli svolit k určitým kompromisům, držet se těch kolejí té normality. Potom později v té jejich kariéře si dovolovali víc a víc, což myslím je i tím, jak se měnilo společenský klima, náhled právě na minority v nejrůznějších ohledech. To je myslím taková past teď, když se mluví o tom čtvrtým Matrixu nebo o nějakém pokračování, který bude v jejich režii opět, nebo v režii jedné z nich.
1: Že to bude nějaký transfest. No, a ště s uh, hercema v důchodu.
0: Spíš jde <laughs> o to, že když se automaticky začne mluvit o pokračování Matrixu, tak uh, to většinový publikum té jedničky uh, si myslím, že si do toho promítne nějaký vize a tužby, které už se mu nemůžou splnit. Nejen proto, že doba se posunula, ale už ty tvůrci toho prvního metrixu se posunuli. Ostatně já si myslím, že ta jednička byla nenapodobitelná Stačilo se podívat, kdokoliv, kdo použil právě tu vizuální politiku tu módu v jiných filmech, ať už to byl třeba odkaz nebo vykrádačka. A rázem už to nefungovalo, zkrátka v jiném nějakém filmovém vesmíru.
1: Tady se to prostě sešlo dokonale, a vlastně to, jak si říkal, že byli pod nějakým tím studiovým dohledem, že to byly dva v podstatě neznámí tvůrci, kteří natočili jako dobrý thriller, lesbický past, uh, Bound, tak... Uh, Přeci jenom tady byly nějaký limity a nějaký dohled, a ten se projevuje v tom, že ten film je vlastně nesmírně kompaktní a úderný. Tam nejsou žádné e, vlastně, jaký skoky ve vyprávění, nejsou tam, že by najednou tam byl pětiminutový monolog architekta. Prostě je to film, který tě vtáhne, provede tě nějakým vesmírem a nějakou story a pak tě vyflusne. A to je na něm krásný. Na něm vlastně je krásný to, že poznáváme ten výjimečný svět vyloženě. Tak jak by to říkal asi nějaké haliúdské učebnice a poučky vyloženě ruku v ruce s tím hlavním hrdinou. Takže je tam krásně. Je tam krásně udělaný to, jak ty vlastně poznávají zákonitosti toho světa skrze něj, skrze jeho oči. Díky čemu už tam nejsou prostě dlouhý vysvětlovací monology, který by brzdili ten děj, ale on je, že ho přímo prožívá. A díky tomu je to tak silný. Zároveň je tam krásný, že vlastně z té reality se když skočíš do nějakého toho obhlížení, toho Matrixu, pak tam máš první nějaký test, druhý nějaký sofistikovanější test, první akci, druhou ostřejší akci, pak finální velkolepou akci a pak nějakou katarzy a funguje to prostě skvěle i po těch letech, ten film prostě má neskutečné tempo a je v tomhle měru prostě prakticky dokonalý.
0: Hmm. A to je i daný, to jak říkáš, ten barevný grading, který slouží jako nějaký vyprávěcí vzoret, že ve chvíli, kdy ten NIO prohlídne do toho skutečného světa a pak se do toho Matrixu připojuje zvenku, tak najednou má všechno ten zelený nádech je tam ta dáma v červeném.
1: Je to super zelený vlastně všechno, kromě těch dámy v červeném.
0: Je to extrémně zelený, čemuž přispívá samozřejmě i ten rozsypaný čaj, ten zdrojový kód a potom vlastně ve dvojce a ve trojce tu paletu trošku zmírnili a když pak vycházela speciální edice, boxsetová celý té trilogie, tak vím, že zpětně se ubírala ta zelená v tom prvním Matrixu, aby to vzájemně tak nějak bylo kompatibilní
2: human body generates more bioelectricity than a 120 volt battery and over 25000 BTU's of body heat. Combined with a form of fusion, the machines had found all the energy they would ever need.
0: Tole všechno měli krásně promyšlený důvod byl ten, že oni sice měli docela silný spojence v podobě hodného strička Genova Silvera, uh, to byl hollywoodský megaproducent samozřejmě v osmdesátkách na co sáhnou to se proměnilo ve zlato, ale v devadesátkách měl takový období, kdy se mu zas tak moc nedařilo a když objevil tyhle dva výtečníky a jejich ambiciozní projekt, tak se mu to hrozně zalíbilo, ale samozřejmě producenty jedna věc, je to takový prostředník mezi tvůrcem a studiem a potom ta další fáze, to znamená prodej té látky studiím, tak tam se to trošku zadrhl.
1: Hmm. Je tam... Uh... Je to v podstatě neuvěřitelný, když si vezmete takhle vlastně mladý, neznámý tvůrce a podíváte se na Matrix, jak každý tah kamerou je v podstatě přesně promyšlený, nezapomenutelný a dokonale tam zapadá. Že? Když si vezmeš tu hlavní, takovou tu možná nejoblíbenější akční scénu, tu tréninkovou první, mm-hmm. kdy jsme vlastně poprvé čuměli na nějaký ty zrychlovačky Uh, mezi uh, Morfem a Níjem, tak uh, tam oni vlastně uh, ukázali ten recept, uh, jak v podstatě, proč bude ten Metrix úspěšný. Protože to jednak nasálo všechny ty inspirace, to, co ty jsi znal, z, jakoby, z tvorby Yuan a Wupinga. No, Já ne... jeden,
0: jeden ze tří lidí v republice, který znali jméno Yuan Wuping předtím, než měl Matrix Premier.
1: Tak si věděl, že teď jsou ty jeho postupy prostě akorát rád do tý jakoby, čistější podoby a, a naplno využitý jakoby, síla tady tohoto téhle sféry kinematografie a, a v tom hollywoodském naleštěným podání to je prostě najednou totální bomba a totálně wow.
2: Mikey, I think he likes it. How about some more? Oh yes.
0: vždycky každý ptá, jak teda natočit dobrý film a vždycky odpověď je čas, peníze, příprava a vachovští na tu přípravu měli spoustu času, protože ten scénář opravdu koloval Hollywoodem pěkně dlouho ještě předtím, než natočili ten lesbický thriller, který si zmínil, ten byl v podstatě jako jednou, jedním z těch důvodů, že to konečně jim přiklepli, protože oni samozřejmě s tím scénářem přišli a trvali na tom, že oni to teda budou režírovat. Ale nikdo jim nevěřil, že jsou schopní zrežírovat to, co je na tom papíře, že to dokážou oživit v nějakým e, rozumném obalu, v nějakém mainstreamovém blockbustrovém stylu. E, Joel Silver se je snažil několikrát přemluvit, tak to teda jako, ať trošku ustoupí, a jak to nechají někomu dalšímu, že oni budou jako ty scénaristi a pořád jako slížnout tu smetanu, ale oni si na tom trvali samozřejmě a protože to šlo od jednoho studio ke druhýmu, každý k tomu měl milion výhrát a hlavně prostě teda, teda podceňovali je, tak oni si nakonec najali nějaký ilustrátory a z toho scénáře vyrobili stránkový komiks, což byl v podstatě storyboard jo, takže Matrix svým způsobem, když to přeženu tak je komiksová adaptace, je to adaptace komiksu, který je Vzešel z toho scénáře. Takže oni předem, než padla první klapka, tak přesně věděli, jak bude každý záběr vypadat, odkud, kam, kdo půjde. Hlavně i teda proto, že všichni ty herci strávili čtyři měsíce výcvikem u týmu bupinga, A to všechno bylo předtím, než Warnerři definitivně řekli: OK, budeme točit. Jo. Takže byl to obrovský risk, všichni, všichni tomu věnovali několik měsíců života, aniž by věděli, že se to opravdu do těch kin dostane. Což nejen dneska, ale i tehdy bylo docela nevýdaný.
1: No, obrovské dojisko to byl i kvůli tomu, že jeden film o Cyberpunkový film s Kino už existoval hmm. a se vší parádou vyhořel, že jmenoval se Johnny Mnemonic, plně video půjčovny, <laughs> ale právě všichni se mu smáli, že je prostě, že je prostě srandovní spíš, než by to byla nějaká strhující vize. Když se se nepletu, tak o dva roky tři byl i ten existent z nebo to bylo potom?
0: Byl, no, myslím, že, jo, že byl A
1: vlastně se taky pracovalo s, se cyberpunkem a vlastně do jisté míry možná ještě odvážněji, že tam bylo takový to opravdu to organické čvachtání. No, to no, to organické propojování těla a stroje, což je vlastně myšlenka, kterou oni možná pak velkory se tematizovali v tom Matrixu Revolutions, ale uh, zdálo se je to právě to, co vlastně už jsem naznačil, že, že uh, ze 100 případů tohle prostě klapne jedno. My jsme tady už teda zmínili mnemonika, existence tu cyberpunkovou rovinu ta vlastně jde tam zmínit i Ghost in the Shell jehož je vlastně i docela přiznanou uh, no, ne a ale a se těma
0: v japonci jim docela fandili. japonci jsou zase na druhou stranu známí tím, že často v anime, v manze vykrádali západní vzory, takže jim to nepřišlo nějak divný, že si najednou američani půjčou od nich, brali to spíš jako svým způsobem poctu. Ale měli bychom si zmínit, že ten Keanu Reeves tenkrát nebyl úplně na tom bodě v té kariéře kdyby se mu tyhle ty projekty nabízeli a nebyl zdaleka první volbou to byl Will Smith, který přece měl našlápnuto, měl mizery nezávislosti, nepřítele státu byla to velká hvězda ale z nějakého důvodu se rozhodl, že bude točit Western, bankový, ne, cyberpunkovej takže natočil Wild Wide West což byl obrovský komerční propadák a byl smysl do dneška, jakoby si láme hlavu nocí, Reaguje na že reaguje na tyto že, 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 na to, že na to nekejvnu, no samozřejmě, jako a, takhle zpětně je jednoduchý být generál. Zábavný je, že o jednu z rolí se ucházela i Jarapinket Smith, i když tenkrát ještě nebyla Smithová. tenkrát to byl jenom Jara Pinkett. ještě se neznali v tomhle vztahu. A tu, když postavili vedle toho Rývse, měla hrát Trinity, tak se ukázalo, že vlastně mezi sebou nemají vůbec žádnou chemii. Proto byla obsazená Kerry Moss a Jara Pinkett potom dostala roli v pokračování. No a kdyby tam nakonec byl ten Will Smith, tak by tam ta chemie asi byla. Hmm. A mohli jsme vidět úplně jiný film.
1: Přesně, já si nemyslím, že jsem musel vidět nějaký špatný film, třeba ne? to fungoval. Tak to je, to je samozřejmě Ale... takový to,
0: že dneska už si to nepředstavíš.
1: Přesně jsme u toho, že Keanu Reeves se tam dokonale hodíš kvůli té androgynní tváře, že jo. Hmm. On je dokonale most právě mezi tím západním a východním, že je to prostě míšenec, který vypadá tak jak vypadá, vlastně má i do jistý míry možná jakoby minimálně v tom věku jako lehce zženštílý rysy v té tvářice, takže jako právě přemostěvač před, před na, na příštíma kulturama a na příštíma vlivovama funguje dokonale, on vlastně má i takový ten zasněný výraz což si myslím, že právě je klíč k úspěchu toho, proč vlastně to fungovalo i po té myšlenkové rovině Zajímavé mě, že vlastně si to bere ze všech možných náboženství, z filozofických směrů, nejenom prostě z těch nějakých filmových inspirací, z různých jako i vlastně nějakých archetypálních příběhů. A znovu vlastně můžu zopakovat, že to je prostě ten výjimečný případ, kdy si to vlastně vyzobává, možná i les kdy povrchně, vždycky to, co se mnou to hodí. Ale prostě tím, jak se to všechno sešlo, tak to prostě Funguje perfektně. Naschvál dneska, kdyby viděl nějaký film, kde se dlouho řeší, jestli The One je Nio a další prostě mm. očividné nápovědy typu Záporák se jmenuje Lucifer. tak by se s tomu smál, že jo? Říkal by si, jestli to s tebe dělá nebyla, ale v, v téhle no, podobě je to prostě fungovalo dokonale.
0: A já si myslím, že částečně to bylo dané tím, že byla v úlozůvkách jednodušší doba. Jak říkám, ten internet byl v plenkách, lidi moc neměli kde to nějak zdlouhavě řešit. Že to...
1: diváci nebyli zvyklí také intertextuálně? No, nadávat přemýšlet. na to,
0: rejpat do toho dva měsíce, dva roky před premiérou, to hrozně zdlouhavě řešit a řešit jakýkoliv náznaky, co by mohlo znamenat tohle a tamto. Myslím si, že ta dvojka a trojka, už, tam už to trošku zasahlo, ta kultura, protože tam už se to rodilo přece jenom internet, o ty dva, tři roky později byl dál. Už byly ty diskuzní fóra a už se tyhle ty věci pitovaly. Neříkám, že to je jediný důvod, proč dvojka a Trojka byly přijatý jinak. Ale to je asi na, na jiný pořad. Důležitý je, že v tom klínu Reevesovi našli ideálního parťáka. Nejen kvůli tomu androgynímu zjevu, ale i proto, že on se do toho hrozně, on se do toho hrozně ponořil. Oni mu řekli, hele, musíš si přečíst všechny tyhle ty... Jak si řek, příběhy jo? z různých náboženství, různé příběhy. A zároveň budeš muset půl roku trénovat, a nebude to žádná sranda, protože tady je prostě pan, velký asijský choreograf, který si přiveze kamion plný lidí a ty vám budou ohýbat těla do nepřirozených úhlů. Nikdo, nikdo z těch herců v podstatě neměl nějaké zkušenosti s bojovými uměníma, ale všichni byli v takové v fázi svých kariér, kdy to nebyly nějaké hvězdy, že se opravdu mohli. Sebrat a vodit na půl roku do Austrálie, kde se natáčelo, respektive kde probíhala i ta příprava. A než se v milostivě uráčili rozhodnout, že teda, OK, v Austrálii to zvládneme natočit levně, tak teda těch 60 milionů dolarů obětujeme. A když to bude průšvih, tak nás to nebude zas tak moc bolet. Všichni víme, že to nakonec průšvih nebyl a, a že se jim to královsky vyplatilo.
1: Já si pamatuju, jak jsi mi tehdy říkal na adresu Kino všem, možná to bylo po premiéře reloaded. V kontextu toho boje se Systems Myslu a vlastně nějakou inspirací Fist of Legend, tak jsi si tehdy říkal, jakoby samozřejmě Kino Reefs není jetly. Pomáhají mu tam digitálně, pomohají mu tam s rychlovačkami. Není takhle ďábelské, ale je šikovný.
0: Tam bylo vidět obrovský rozdíl mezi jedničkou a dvojkou a trojkou, jo? protože tam oni samozřejmě mezi tím absolvovali další fázi toho tréninku. Ale upřímně řečeno, na, na jakoby casting, který neměl žádné zkušenosti s bojovým uměním, a za čtyři měsíce z nich udělat tohleto. Samozřejmě, Pink měl velmi dobře promyšlený ty akční scény, protože věděl, jak to prodat z jakých úhlů. Samozřejmě, jsou tam dublové v některých scénách. V té jedničce se, eh, se ještě nepřistupovalo k těm digitálním kaskadérům, to přišlo s těma dalšíma dílama. Ale tu práci kaskadérů tu nelze podcenit. Ostatně, z těch filmů vzešli dnešní dnešní velkých hvězdy, samozřejmě režiséři Johna Vika, hezky se to všechno uzavírá, Chad Stahelsky a David Leach, teď momentálně bych řekl, že tím žánrem akčního filmu obstojně hýbou a přepisují jeho tvář a všechno to jde opravdu listopovat k tomu Matrixu, protože oni tenkrát, když se sešli s tím Jan Pingem a viděli, jak oni pracují, že prostě má tým nějakých 20 kaskadérů a že mají přesně perfektně tu dělbu práce vymakanou, protože v tom Hongkongu jak se točilo 200 až 300 filmů ročně, tak i když na ty akční scény byl jako největší rozpočet z těch natáčecích dnů, tak se to opravdu muselo sekat.
1: Hmm. No a ten režisér
0: ustoupil do pozadí a ten takzvaný action director v tu chvíli měl ten plac na povel a všechny komandoval. To bylo mimochodem jeden, jeden z požadavků Jan Wupinga, že teda pokud k tomu svolí a bude tu choreografii dělat, tak ty Vachovský ho nechat přesně dělat, co on chce a poslouchat ho na slovo a tak to opravdu nakonec bylo. On ani nečekal, že mu na to kejvnou, tak si říkal, tak do té Austrálie nebudu muset. Nakonec uh, oni řekli, OK, splníme cokoliv, on si přeče ten storyboard zjistil, že je to jako velmi kompatibilní s tím, jakým způsobem ho natáčí, což je daný i tím, že oni měli nakoukaný ty jeho filmy. No a všechno se to takhle krásně sešlo a tyhle dva kaskadéři, tenkrát cucáci, tak uh, si řekli, hele, tohle by mohlo klidně fungovat i tady v Americe. Taková, ale jako... Manufaktura kaskadérská mm. a po 20 letech je konečně někdo pustil ke koritu, když uznal, že to dovedli k dokonalosti ten systém a dneska prostě koukáme na Hobbsa a Johna Wicka a říkáme si, kde se to vzalo. Tak vzalo se to tady.
1: Je to vlastně, když to máme to encyklopadě filmu, já myslím, že zrovna v kapitole Kinu Reeves jsem, jsem psal, že je to vlastně trošku nečekaně akční hrdina, možná i hrdina proti své vůli protože on jako vědomně si nebojoval, nebudoval, že on nebral jednu akční roli za druhou. A když už ji vzal, tak to prostě byl bod zlomu, nebezpečná rychlost, pak to lehce přežil těm řetězovou reakcí, pak najednou Matrix. A když už jsem myslel, že je to prostě Matrix 2 a 3, a když jsem myslel, že je to prostě akční hvězda ve výslužbě, která už ale prostě navždy bude nýjem mm-hmm. a už si svoje odmakala, tak prostě v nějakých 47 začne řádit jako John Wick, že? takže no, to je ale prostě u vika, u těch,
0: I u těch záběrů se zákulisí také taky vědět, že se do toho zase vrhnu po hlavy, že je, jo? a začal Maka. cvičit to jiu a bláznit na střelnici. Tohle je on prostě dělá. A jako nemarketuje to tak vydatně třeba jako tom kruis, který se snaží vidí, skočit budovy, aby teda dokázal, že on je ten západní Jackie Chan. Kino líbře takový ten skromný týpek ostatně to, jakým způsobem rozdělil ty honoráře a ty tantijemy i z prvního Matrixu mezi ty kaskadéry a další profese, které většinou nejsou tak dobře placený to dokládá
2: hodně Matrix was designed to be a perfect human world, where none suffered, where everyone would be happy. It was a disaster. No one would accept the program. Entire crops were lost. Some believed that we lacked the programming language to describe your perfect world, but I believe that... As a species, human beings define their reality through misery and suffering.
1: Mimochodem, on a dote, evidované jako herec nejvyšším honorářem všech dob. Myslím, že tam
0: byly obrovský procenta za ty sequely. Za
1: sequely uh, nechtěl ani tolik milionů dolarů, jako procenta, hmm. a prostě přišel si na 150 milionů dolarů. Tenkrát
0: to ještě šlo, to. tam
1: se to přesně lámalo. To byl Keanu Reeves v
0: Matrixech a Johnny Depp v Pirátech, druhých a třetích. To byly ostatně příklady dvou projektů, které se natáčely, řekněme, souběžně ty sequely a oni věděli, že potřebují tu hlavní hvězdu. Takže byli schopní kajvnout na cokoliv a potom se od praxe velmi rychle upustilo, protože tyhle. Tyhle dva si vydělali pohádkový honoráře. Keanu Reeves dal trošku těch peněz zpátky do oběhu právě tím, že obětoval štábu. Johnny Depp si
1: na oplátku pořídil nějaký ostrovy v Karibiku, takže... No pochopíš minimálně, když se podělal na 150 milionů dolarů, proč je tak vyzenovaný. <laughs> Ale
0: jak už jsme říkali, čím to jde asi trošku i uzavřít pomalu... Matrix je nenapodobitelný právě kvůli té genézy, že se tam nějakých pět let čekalo v tom limbu, než se neři rozhodnou a mezi tím vachovští měli čas ten scénář a ten vizuál prostě pilovat, pilovat, pilovat a potom z toho vzniknul film, na který když koukáte dneska, tak je hrozně nenucený. Počekaj, co co
1: uzavíráš? jsem chtěl ještě říct spoustu věcí. Neuzavíráš to celkově? No, tak neuzavírám, ještě můžeme samozřejmě. Ještě to Je tady... jednu věc, totiž, nebo dvě.
0: Je tady spousta věcí, nebo já to neuzavřu, ale chci říct, že když jsem na to taky nedávno koukal, ono totiž ty máš svoji novou cinema a já mám Netflix, na kterém jsou taky všechny ty tři díly. A když jsem na to koukal, tak ta jednička tam opravdu to jsou, to jsou oživlý storyboardy, respektive tam vidíš, tam vidíš úhly, na kterým bys předtím nikdy nepřemýšlel ale přijdou ti naprosto přirozený. Přesně jak si to říkal s tou módou. Je to něco, co by nikde jinde nefungovalo, ale tady se tomu nesměješ, nepřijde ti to nějak divný.
1: Protože to má přesně tu míru, tu dobu. Všechno to, se to všechno to
0: zapadá přesně do těch svých e, dílků, jako úplně krásně promyšlený pucle. A druhá věc, kterou na tom filmu mám hrozně rád, že je, je to sice jako milník v některých digitálních efektech, ale zároveň všechny ty sety těch akčních scén, těch přestřelek, třeba taková ta slavná lobby, kterou tam vystřílejí, tak to je prostě od nuly postavený ze dřeva a z nějaký překližky a z nějaký montážní pěny, aby to mohli komplet do nuly rozstřílet. Mm. Protože v Austrálii to tenkrát evidentně bylo jako velmi levný postavit to a celý to rozmlátit, aniž by na tom vodneři prodělali kalhoty. A to tomu filmu hrozně přidává, protože na jedné straně tam vidíš ty pokročilé digitální efekty a na druhé straně v každé té přestřelce a v každý té bitce cítíš tu fyzičnost. Což mm. dneska v některých nových filmech prostě chybí.
1: No já jsem přitom myslel, že teďka směřuješ trošku jiným směrem, protože když se podíváš, na ten úvod s tím v té korporaci, mm. tak to vlastně přišlo skoro za nás s americkou krásou a klubem romáčů, který tu korporaci prostě popisují dost podobným způsobem je to vlastně paradoxní, že u nás jsme do tady toho bodu dospěli vlastně víc až teďka, než tehdy v té době, hmm. akorát prostě by ty korporace byly víc hipsterskej, jako udělaný, aby se v nich cítil opravdu šťastný. A tohle, tahle vlastně ta společensko-kritická rovina tehdy fungovala super, vlastně nic jí to neubralo ani, ani teď, přestože vlastně Uh, už se to mnohem mý v těch filmech tematizuje, minimálně v těch hollywoodských, pak jsme jako mm-hmm. ještě úžas nějaký, kde se s tím pracovalo, měl si wanted, ale teďka už se tady tahle korporátní kritika zase tak vlastně nevozývá, ale ta nějaká společenská reflexe byla mnohem... Uh, promyšlenější i v dalších vrstvách, ať od nějakého oni nás pěstují, to znamená, že jsme všichni nějaký jenom baterky na posování toho systému dál kupředu. Ku tak i co se týče že jo, nějaký reflexe virtuální reality, světa počítačů, internetu a prostě my jsme trailery na to viděli v době, kdy jsme neměli nikdo doma internetovou přípojku. Že? No právě, takzá
0: nám z těch řekněme témat přišla exotická, a jak říkáš, ta korporátní kultura, ty kanceláře... Přestože jim
1: snadno rozumí, že jo, třeba tomu no, napojování ale se Ale potom,
0: potom to přišlo k nám s nějakou setrvačností, s nějakým spožděním a ty se začal doceněvat tyhle věci, respektive začal si je doceněvat, když si ten film opakovaně pouštěl, což asi jsme oba dělali v těch posledních dvou dekádách a nacházel si v tom další a další vrstvy, ne protože bys si předtím neviděl, ale protože zkrátka ta to okolí tvoje najednou začalo se až nebezpečně podobat té šedý realitě, ze který ten Thomas Anderson se snažil utéct. No. Hmm.
1: Je to vlastně dobré, že to přišlo ještě v té techno-optimistické době. Hmm, hmm. Dneska, kdybych to měl nahlížet skrze Facebooky a nějaký ty hoaxy na parlamentních listech, tak bys asi byl trošku víc depresy. Stejně tak vlastně to propojení jako člověka a stroje, nějaký prostě umělé inteligence. Dneska už se to prostě v zápavě toho bordelu reflektuje mnohem pesimističtěji a vlastně i negativněji. A Matrix měl štěstí, že přišel v té době, kdy to bylo nový a ještě se vlastně furt víc věřilo, že to bude všechno pozitivní, ne všechno pozitivní, ale
0: No, my jsme podle mě technologicky uhnuli trošku jinam, že v některých ohledech jsou ty věci až jakoby zpátečnický, že si říkáš, jako tak tohle se nevyplnilo, směřujeme k nějaký jiný apokalypse. Jo? <laughs> Přesně
1: tak. Ale že vlastně ta mnohovrstevnatost si myslím, že i s odstupem času prostě funguje a je to myšlenkovi prostě hrozně plodný film, Což uh, asi je i jeden z těch důvodů že přestože to hollywoodský blockbuster a primárně zábavný popkon, tak uh, roky jako mluvím, mu neubírálinejoinopousobivosti a nějaké inspirativnosti every mammal
2: on this planet instinctively develops a natural equilibrium with the surrounding environment but you humans do not you move to an area and you multiply And multiply until every natural resource is consumed. And the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that f- follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. The human beings are a disease.
0: Je to úžasná fůze mnoha věcí, primárně třeba opravdu ta fúze té azijský a americké kultury. Nejen filmový, ale jak se říkal, jsou tam ty vlivy těch příběhů, které jsou staré jako lidstvo samo. Pokaždý, když se Hollywood snaží o nějaký remakey jako slavných ikonických japonských děl, ať už to byl třeba ten Ghost Shell, tak jako většinou hrozně pohořejí, dělají tam naprosto školácké chyby a ty na to koukáš opravdu s hlavou v dlaních a vždycky si skoneč na ten metrix a říkáš, a tady to všechno prostě klaplo, tak úplně jednoduše prostě přišli dva týpci, který svět viděli jinak a donutili všechny, a aby s nima vydrželi ty dvě hodinky, poslouchali tu jejich vizi a jako odešli po tobo
1: Ty bys tam uměl highlightnout nějakou pasáž která tě bylo bylo úplně nejvíc
0: Hele, tam tam je toho tolik, přesně to, co jsi říkal tam tam nejsou moc hluchý místa a přitom to následuje ten děj po takový jakoby přehledný jednoduchý, skoro až bys řekl předvídatelný křivce, A ty jsi tak fascinovaný tím novým exotickým světem že si říkáš, ale stát se může teď úplně cokoliv Hmm. Řešíš, si teda je jáš, není jáš. už v tom prvním díle si myslím, že je to Morfeovo vidění a ten optimismus dost spochybňovaný z mnoha různých stran a je tam ta postava té vědmy, která tomu ještě přidává tu ambivalenci takže opravdu jako skončit tomu, může jakkoliv nemusí to být ten happy endovej uzavřený příběh, tak jak jsme všichni zvyklí. Není to ta pohádka, je to, to zkrátka opravdu výprava do té budoucnosti, která je nejistá.
1: Hmm.
0: A samozřejmě, že jako miluju ty akční scény a ať už to jsou přestřelky nebo bitky, tak to pro mě tenkrát byly ty vrcholy, které jsem pak si dělal opakovaně, ale dneska mám ten pocit, že když si to pustím, ať už si to pustím odkudkoliv, tak to je ten film, který jako dokoukám.
1: Já si pamatuji, jak jsme jeli se školou v prosinci, v prosinci toho roku někom do Vídně na Vánoční trhy a tam ještě prostě to nevyšlo u nás na videokazetách a tam to dávali nějakým by na té televizi a já jsem u toho se stál a čuměl jsem, že znovu můžu po čtyřech měsících že vidět ty neuvěřitelné akční scény a úplně... Jsem se kochal a vlastně jsem se kochal i při těma deseti má, přičemž musím teda ještě vlastně vypíchnout tu hudbu, která funguje jak v té orchestrální rovině, kde jsou prostě skvěle zapojené trubky nebo co to je a přesně takový ty malinký fanfárky, který tomu dávají ten nějaký prostě futuristický punc. Taky vlastně ten soundtrack, co si týče pop music, samozřejmě ty songy trošku zestárly, ale jejich výběr v podstatě fakt jako korespondoval s tou látkou, že prostě pořád zní jako sci-fi trošku.
0: A já teda musím říct, že jsem to tenkrát viděl v ústí v Kyně Hraničář a jako jeden z prvních, protože jsem na to byl natašený. A to je přesně ten film, ze kterého vylezeš, což nasákle jako houba. A teď jako bys hrozně to chtěl s někým sdílet, debatovat o tom, probírat to, řešit to. Já si pamatuju, že několik kamarádů jsem na to vyloženě musel dotáhnout. No, že na to nechtěli já jsem chtěl, aby na to šli co nejdřív, aby jsme to teda sakra mohli řešit. Jo. Takže já jsem v těch pokladnách integra kyn- nechal hodně peněz, to jsem šel samozřejmě s nima. Ne, že bych čekal venku, až třído, aby jsme to mohli e, probírat. No tenkrát nebyl ten internet, takže opravdu to bylo o tom jít do toho kina a pak se někam sednout a kecat o tom mm-hmm. až do bezvědomí. Já
1: to viděl třikrát, myslím, v kině a poprvé v kině Skala, kde jsem z toho bodra fakt jako Kino Skala, to funguje do dnes v Brně. Mm-hmm. Mistra Bína jsem tam viděl. A byl to opravdu jeden z takových těch nejryzejších uh, filmových zážitků, kdy prostě vidíte, že, že jste prostě prošli Krásně na tom je, že i po 20 letech to prostě funguje furt
0: A Je to generační milník, Já si teď uvědomuju, co zažívali ty lidi, co viděli v kině první Star Wars. A já se s nimi samozřejmě nemůžu identifikovat, protože jsem to nezažil. A v době, když jsem viděl Star Wars, tak už to bylo nebo o 20 let později, nebo o 15. A už jsme si samozřejmě nemohli povídat o tom samém zážitku, protože ten můj zážitek byl úplně jiný. A teď potkávám lidi, kteří viděli Matrix prostě 10 let po premiéře, 15 let po premiéře. A samozřejmě na to mají jiný pohled, je formovaný tím, v čem vyrůstali, jaký jiný filmy viděli, který třeba byly inspirovaný Matrixem, a oni, když pak viděli Matrix, tak už jim nepřišel tak přelomový a originální, protože tu myšlenku viděli někde jinde a je úplně jedno, jestli dřív bylo vejce nebo slepice. Takže já, já jsem rád, že jsem to takhle zažil a hrozně mě zajímá, lidi, kteří teď koukají na ten speciál, třeba Matrix milujou, ale viděli ho mnohem později, než bylo datum kinopremiéry. Tak by mě docela zajímal ten jejich názor, Co no. To chci. se jim na tom líbí. Chci
1: říct, napište nám do komentářů.
0: Přesně tak, to je součástí mojí koncovky.
1: Napište nám do a komentářů, jsou... koupte si encykl knihu knihu, eh, filmu. Přesně tak, máme Folo...
0: tam Matrixu věnováno, je tam několik stran a mám pocit, že ten jeho vliv, že to, to heslo Matrix, když se pojádáte do rejstříku, tak to se tam opakuje hodně často a právě. A
1: followujte na Instagramu akční filmy. Followujte MovieZone
0: a a jsme rádi, že jsme to stihli k těm 20 letům. Já už jsem se bál, že ten speciál neuděláme. Bylo to dneska trošku asi jiný, než jste čekali. Ne, nevyjmenovali jsme tady všechny ty trivie, ale já myslím, že tohle je film, který si zaslouží trošku hlubší ohlídnutí, možná zamišlení. A rozhodně si zaslouží, abyste si ho znova pustili, protože si myslím, že vám dá zase o trochu víc, než když jste ho viděli naposled.
1: Tak díky za pozvání.
0: Nemáš závět, doufám, <laughs> že se zase stavíš. Třeba, až budeme řešit Matrix Přesně, na, na to
1: se dostavím, protože to bych hlad už vůbec nepochopil.
0: Tak, <laughs> na to určitě dojdeš zade. Do té doby nazdar a těšíme se zase u nějakého dalšího mělníku.
2: Čau. Where we go from there is a choice I leave to you.